0: En podcast från Aftonbladet. Det har stormat rejält i de europeiska kungahusen den här hösten. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The Palace has just issued this statement. It says the queen died peacefully at Balmoral this afternoon. Ja, i början av september så gick Elisabeth II ur tiden- efter 70 år på tronen och lämnade över till kung Charles III. Flera dagars landsorg följde och det pratades redan då- om Charles skulle kunna axla manteln och stärka monarkin- eller om det här var början på slutet. Och senare i september så lät det så här i dansk media. Kongehuset har idag mält ut att prins Nikolaj, prins Felix- Prins Henrik och prinsessa Atene inte längre kan kalla sig prinser och prinsessa från 1 januari 2023. Det är drottningens beslutning. Ja, drottning Margareta hade snabbt bestämt att sonen, prins Joakims fyra barn, skulle bli av med sina prins- och prinsesstitlar från och med årsskiftet. Så från den 1 januari så får de titulera sig som grevar och grevinner istället. Beskedet väckte ilska och sorg inom den kungliga familjen. Och här om veckan så nåddes Norges befolkning av det här. Efter en period med många frågor knyttet till mig och min förlovades roll har jag bestämt mig för att jag på den nåvärden tidspunkt inte längre vill utföra officiella uppgifter för kungahuset. Denna avgörelsen tar jag i samråd med föräldrarna mina, kungen och drottningen och den närmaste familjen för att skapa ro runt kungahuset. Prinsessan Märta Louise lämnar alltså sina uppdrag inom den kungliga familjen efter några stormiga veckor där hennes roll som kunglig har ifrågasatts i kommersiella sammanhang. Finns det en framtid för monarkin i världen? I Sverige så genomfördes liknande åtgärder kring kungafamiljen för några år sedan. Hur har det funkat? Och vilka fler kungahus kan komma att förändras? Ja, tycker du att det verkar rörigt kring allt som händer i världens kungahus just nu? Vi tar och reder ut det i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Sara Eriksson. Hon är hovexpert och också en av programledarna i Aftonbladets podd Kungligt. Hon får börja med att berätta om det som hänt nu senast i Norge.
1: Ja, men den 8 november så meddelade ju Norska kungahuset att prinsessan Märta Louise inte längre då får representera kungahuset. Norska hovet gick då ut med ett pressmeddelande där de förklarade att prinsessan själv önskar att bidra till liksom en tydligare skillnad mellan egna aktiviteter och kopplingen då till det norska kungahuset. De var också väldigt tydliga med att prinsessan i Samlo då med pappa kung Harald och den närmsta familjen bestämt att hon från och med nu inte längre kommer att utföra några officiella uppdrag för kungahuset. Och det här beslutet innebär ju också att hon därmed har avsagt sig- ja, alla kungliga uppdrag och också även alla beskyddarskap. Det som är lite speciellt här är att hon faktiskt behåller sin titel prinsessa. Och det var ju någonting som hennes pappa kung Harald sagt- att de inte ens diskuterat utan att det är självklart att de ska förbehålla den titeln. Hon har fötts till det och liksom är en del av familjen. Men... Hon avsade sig ju själv hennes kungliga höghetstitel i samband med att hon gifte sig med ex-maken Aruben 2002. Och det gjorde hon ju redan då för att kunna skapa sig ett friare liv och kunna ja men, tjäna egna pengar. Så varför händer det här just nu? Ja, men under en tid så har ju väldigt massiv kritik riktats mot prinsessa Märta Louise och hennes festman, shaman Derek Verrett. 2019 så åkte de bland annat ut på en föreläsningsturné under namnet då Prinsessan och shamanen. Och Märta Louise har även gjort en hel del kommersiella samarbeten på sitt kungliga Instagramkonto. Och det här fick ju faktiskt kungen och lillebror Håkon att sätta ner foten eh, redan 2019. Och då fick hon bland annat starta ett nytt Instagram-konto just för att skilja på om ja, det kungliga arbetet där hon har haft då, eller fortfarande har ett Instagramkonto under namnet prinsessa Märta Louise och då ett mer eget personligt konto där hon kunde ändå göra lite mer så här, kommersiella samarbeten. Men Det har ju riktats väldigt mycket kritik emot henne just för att hon tjänar pengar på sin kungliga status och att hon använder den i ett PR-syfte. Dels det har ju lett fram till det här beslutet men inte heller bara det utan hennes festman Derek Verrett har ju också väckt väldigt starka reaktioner. Han har ju bland annat påstått att barn som drabbas av cancer får det på grund av att de är olyckliga- och han har även själv påstått att han blev frisk ifrån corona på grund av en, ja men en medaljong som han sen har sålt och säljer på sin hemsida för 2300 kronor. Och det fick ju experter och läkare liksom att gå ut och beskylla honom för att vara en bedragare. Och just det här sistnämnda med medaljongerna, det fick verkligen norska folket att rasa. Och både kungen och kronprinsen har ju sedan dess sagt och att de då har fört diskussioner för att hitta en lösning på det här problemet. Och den lösningen presenterades nyligen i och med att Märta Louise inte längre ska representera kungahuset. Men vad innebär det här då för Märta Louise och hennes fästman? Nej men beslutet innebär att Märta Louise inte längre kommer att representera kungahuset. Hon kommer enbart att delta liksom vid om ja, Kungliga officiella händelser och när det gäller familjerelaterade saker som, ja, men som födelsedagar och kanske större idrottsevenemang och sånt där. Det innebär även att paret då inte längre får använda hennes prinsesstitel eller ens nämna andra medlemmar av kungafamiljen i ja, men medieproduktioner, sociala medier, intervjuer eller i andra kommersiella sammanhang. Och i samband med att det här beslutet presenterades så meddelade även hovet– –att Derek Verrett inte kommer att tilldelas någon titel– –i samband med parets framtida bröllop. Sen är det så, Sara, även
0: i Danmark så har det ju hänt liknande saker. Drottning Margrethe har också gjort förändringar. Vad handlar det om
1: i Danmark? Ja, i slutet av september så beslutade drottning Margrethe– –att hennes son, prins Joakims barn, inte längre får behålla sina prins- eller prinsesstitlar– och inte heller kungliga höghetstitlar. Och det är ett beslut som kommer att träda i kraft från och med den 1 januari 2023. Och det gäller ju då prins Nikolaj, prins Felix, prinsessan Athena och prins Henrik. Och det här var ju ett beslut som skapade väldigt starka känslor och reaktioner. För att orsaken till drottningens beslut är att det, ja men som hon själv då nämnde i sitt pressmeddelande, att det ligger i linje med liknande anpassningar ja men som andra kungahus genomfört på olika sätt de senaste åren. Och i pressmeddelandet som skickades ut så önskar även drottning Margrethe att hennes barnbarn ska kunna liksom forma sina liv utan att begränsas och behöva ta särskild hänsyn och ja men de skyldigheter som också kommer med den rollen. Men skillnaden här var att i Norge till exempel så kommunicerades ju det här med ett pressmedjande- med uttalanden ifrån Märta själv- och det var väldigt tydligt att, att alla var med på beslutet. I Danmark så var det drottningen som kommunicerade det här- men reaktionerna från hennes familj var väldigt starka- där det framkom att det inte alls hade kommunicerats väl. Så att det, det blev en väldigt tydlig spricka inom familjen där.
0: Ja, och det, även om de nordiska kungahusen är väldigt lika- så Fick vi ändå se dem prata ut i media? Det är vi ju inte så vana vid här i Sverige.
1: Nej, i Sverige är vi verkligen inte vana med det. Men det ska sägas att både det norska kungahuset och det danska har en annan typ av relation till media om man jämför med det svenska. De är väldigt mycket mer öppna i media och ganska så mycket mer frispråkiga. Men som, som vi var inne på här, i och med att det här beslutet inte hade riktigt kommunicerats hela vägen så ledde det ju till att Både prins Joakim, hans ex-fru grevinnan Alexandra och Prinsessa Marie- ja men de blev väldigt chockade och talade ut väldigt mycket i media i olika sammanhang. Prins Joakim sa bland annat då att, att alla är väldigt ledsna- och att det är aldrig är roligt att se sina barn bli illa behandlade på det här sättet. Han sa också att de, de är i en situation som de själva inte förstår- och att han endast hade fått fem dagars, dagars varsel. Och han nämnde även att hans barns... Liksom, identitet tagits ifrån dem. Så att här i det danska fallet så hade det uppenbarligen inte kommunicerats särskilt väl inom familjen och det skapade ju lite den här, de här olika lägen kring hur man borde ha gjort med barnens titlar.
0: Sara, vet vi någonting om hur det är i det danska kungahuset just nu?
1: Ja, vi har ju fått liksom indikationer på att, att drottningen och prins Joakim nu har samtalat och pratat igenom det här. Och efter det så har vi heller inte sett några utspel i media. Så att det känns som att beslutet kanske har landat nu. Sen får vi se hur, hur det kommer att bli ja men från och med den 1 januari när det, när det trädde i kraft. Det är för att vi kanske kommer att se några kommentarer gällande det då. Men för tillfället så är det lugnt på den fronten.
0: Aftonbladet Daily är snart tillbaka.
2: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
0: Sara, det här liknar också det som den svenska kungen gjorde här om året med Carl Philip och Madelens barn. Hur har allt det fallit
1: ut? Ja, men, kungens beslut 2019 det kommunicerades ju vid en presskonferens som då media var inbjudna till. Och det stod klart då att både kungen och prins Carl Philip och prinsessa Madeleine tyckte att det var ja, men ett bra beslut. Och i och med beslutet så får ju de också då betraktas mer som privatpersoner. Eh, barnen då behåller ju sina prins- och prinsesstitlar men inte längre kungliga högheter. Eh, vilket innebär att de inte har samma begränsningar när det kommer till att till exempel ta en anställning eller bedriva näring. Eh, de får heller inte ta del av något apanage. ska sägas. Och här i och med beslutet 2019 så kan man säga att eller det var så att, att kungen föregick den KU-utredning som tillsatts gällande apanaget- i över liksom faktiskt ett, ett och ett halvt år innan kungens beslut landade så var det tal om den här utredningen. och Prinsessan Madeleine har ju själv kommenterat det här beslutet i SVT:s året med kungafamiljen där hon, där hon sa då att det är ett naturligt steg i takt med att familjen har vuxit och att de hade diskuterat det här väldigt länge. och Beslutet innebär ju också att Ja, men allt mer fokus ligger ju idag på kungaparet och kronprinsessfamiljen som då får stöd av prins- och prinsessfamiljen när de behöver det.
0: Så måste vi också titta på det största kungahuset i världen, det brittiska där kung Charles precis har tagit över tronen. Hur går det för honom?
1: Vi har inte sett honom på tronen så länge men, ja, men det har väl mottagits väl. Även om det här tronskiftet öppnat upp för diskussioner gällande monarkins ställning och relevans det är ju flera av länderna i det brittiska samhället alltså tidigare kolonier som, ja men som länge fört en diskussion om en självständighet. Och det är ju någonting som ja men, aktualiserades efter drottningens död. Och det är ju tydligt att samhällets framtid inte längre är lika säkrad som den var innan drottningen dog. Och många ser ju det här tronskiftet som Ja, men –som ett bra tillfälle att avskaffa monarkin och istället bli en republik. Eh, inte minst är ju skottens självständighetsfråga högaktuell nu. Ja, det har ju också varit mycket snack, precis som du är inne på lite här–
0: –om att monarkin skulle dö ut med honom. Vad tror du om det?
1: Nej, men Kritiska röster är oroade över om kung Charles kommer att bli början på brittiska monarkins fall– Republikanerna har ju kämpat i motvind under drottningens styre och nu tror ju många att de kommer att få ett, ja men ett starkare fäste i och med att kung Charles popularitet är ju inte i närheten av vad drottning Elisabeth har varit.
0: Man har ju också ofta pratat om att det brittiska kungahuset är så otroligt traditionellt och inte vill genomföra förändringar men det verkar inte vara riktigt så med kung Charles ändå.
1: Nej men kung Charles måste ju nu se till att kungahuset känns modernt och relevant och så även för den yngre generationen. Det har ju pratats mycket om att, att kung Charles är beredd och vill slimma kungahuset och dra ner på omkostnaderna. Och ja, men likt vi har sett här i Norden att man vill tydliggöra vad som kan förväntas av vem och på så sätt kanske också behöva kapa grenar i och med att kungafamiljen är så pass stor.
0: Och sen är det ju så, hans son, prins Harry och, h- och hans fru Meghan Markle lämnade ju kungahuset för snart två år sedan. Vad tror du, kommer det här bli vanligare inom kungafamiljerna att personerna själva väljer att träda ur?
1: Ja men det tror jag, Så alltså, kungafamiljerna växer ju och för de medlemmar som står långt ifrån tronen så är det ju svårt att vara relevanta idag. Det skapar ju den här gråzonen som vi, som vi ser runt om i Europa då kungligheterna, om ja, man börjar på att använda sina titlar och kungliga statuser i kommersiella sammanhang och jag tror därför att det kommer bli allt vanligare att man tar den här typen av beslut just för att det inte går i linje med ett kungahus och det skapar ju också ett, alltså blir en förtroendefråga om det ska bli så att, att kungligheter helt plötsligt börjar på att bli någon form av influencer och mer av ett kändiskap än att vara en del av, av det kungliga huset. Sara,
0: varför tror du att det händer i så många av Kungahusen nu? Är det liksom tidsandan eller är det en urvattning eller är det för att man försöker till alla på alla sätt bevara
1: Kungahusen? Vad tror du? Ja, men beslutet som togs i Sverige 2019 har ju också lett till att det också har hänt i, i Danmark och Norge- här i Norden så är ju kungafamiljerna, ja men de står ju nära varandra, inte bara som släkt utan även som kungliga kollegor. De tar ju hjälp av varandra och har sett liksom att den här svenska lösningen och modellen har fungerat väldigt bra. Och precis som du var inne på där, det är ju viktigt att Kungahuset runt om liksom anses vara relevanta, behålla folkets förtroende. Och då är den här typen av beslut väldigt viktiga för att tydliggöra vad folket kan förvänta sig av medlemmarna som fortsatt är en del av det kungliga huset. Sara, om du får sia
0: lite framåt. Hur tror du att kungahusen i Europa kommer att se ut framöver?
1: Nej, men jag tror att kungahusen måste komma att bli mindre för att de ska kunna behålla sitt, sitt förtroende och status. Jag tror att kungahusen måste bli mer kostnadseffektiva. De kan inte längre vara lika stora. Och jag, jag tror att det är väldigt viktigt att man är tidig med att liksom klargöra att personer som föds långt ifrån tronföljden- har rätt till ett friare liv- eh, i och med att de är så långt bort ifrån kronan. I en värld där sociala medier är så centralt så kommer vi liksom att se allt fler kungligheter- kanske mer som, som kändisar eller influencers i framtiden.
0: Sist här, Sara Eriksson, hovexpert från Aftonbladets podd Kungligt. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vill du höra mer om allt från den kungliga världen så hittar du Kungligt i Aftonbladets app eller i din poddspelare. Vi hörs snart
2: igen. Hej då!